0: Шалом из Иерусалима, и мы говорим о недельных главах. Недельные главы Ваишев, Микец, Ваигаш говорят об истории Иосифа и его братьев. И сейчас бы я хотел посмотреть на вот эти истории с точки зрения, с позиции Иосифа. И знаете, если бы Иосиф хотел представить себя жертвой, то не было бы лучшего человека, который бы мог это сделать. Не только мама у него умерла, когда ему было совсем немного лет, но... Кроме этого, братья предают Иосифа, продают его в Египет. Представьте, что бы было с вами, если бы, так сказать, это случилось с вами, с вашими братьями. И как только Иосиф чуть-чуть оклемался, что называется, в Египте, тут же его сажают в тюрьму, бросают в тюрьму, причем абсолютно ни за что. То есть, к тому моменту, вот к 30 годам, если бы Йосиф хотел себе представить себя жертвой, то он бы вам рассказал эту историю, вы действительно покачали головой, действительно бы под могли сказать, да, действительно, вот он жертва. На самом деле, Иосиф не чувствовал себя жертвой. И в чем секрет силы Иосифа? Это, конечно же, очень важно для нас. Дело в том, что когда что-то происходит вот такого подобного с Иосифом, то сказано, и был Бог с Иосифом во всем. Дальше сказано, что у него был успех. Но дело не только, что у него был успех. Дело в том, что... Иосиф чувствовал присутствие Творца абсолютно каждое мгновение, каждую секунду. И как только вот его сажают в тюрьму, опять и был Бог с Иосифом во всем. То есть Иосиф чувствует присутствие Творца в этом. И Иосиф понимает, что если он чувствует присутствие Творца, любовь Творца, то никакая не жертва, а Творец его любит, и это его путь. И поэтому, может быть, странный путь, непонятный путь, иногда болезненный путь, но это путь, который нужно пройти. Поэтому Иосиф проходит этот путь. И когда Иосиф становится вице-фараоном, а это абсолютная власть, это, знаете, человек должен был падать перед Иосифом, если бы Иосиф чувствовал себя жертвой, вот тут бы он всем показал. Он бы был таким диктатором. Почему? Потому что у жертвы есть еще одна очень нехорошая часть. Это злость и что я имею право. Ах, это делали так со мной, теперь я имею право делать так с другими. На этом стоит дедовщина. Вы знаете, вот первый год меня мучают в советской армии, да? второй год я немножко оклемался, третий год я мучаю другого, Почему? потому что теперь я имею право, то, что это делали со мной. Значит, на этом все это стоит. Иосиф не стал такого рода диктатором. Иосиф продолжал быть чувствительным, любящим человеком. Почему? Потому что он понимал, что Творец привел его теперь к этой власти. И теперь его задача остаться человеком уже на этой должности, что на самом деле оказывается не менее сложно. То есть он прошел оба испытания. В каждом из нас есть такие части. Есть часть из нас, которые себя чувствуют жертвой, и есть часть, которую мы сказали, противоположная как бы этому, да, то другая сторона этого, вот, которая считает, что она за это имеет право на ярость, гнев и делать вещи, которые иначе бы мы даже считали, и даже не иначе, а просто считали аморальными бы. Вот, очень важно найти в себе эту часть и убрать. Почему? Потому что, ну, во-первых, когда мы чувствуем себя жертвой, это притягивает к нам тех людей, который, вот знаете, вот как вывеску повесил, я жертва. Всегда из толпы кто-то выйдет и тебя ударит, тебя пнет. То есть это притягивает насильников, с одной стороны. То есть человек подсознательно попадает в такую ситуацию. Это у психологов известно. Есть так называемые группы риска, что известно, что вот в этой группе с людьми случайно, то есть, понимаете, поставьте это в кавычки, случайно, встречаются какие-то происшествия. Причем они всегда не виноваты при этом. То есть мы сами притягиваем к себе, скажем так, вот эту энергию. Поэтому найти эту часть, почувствовать присутствие Творца, почувствовать любовь Творца, и тогда уже идти с Творцом и понимать, что это наш путь. До сегодняшнего момента был наш путь, теперь мы тем более можем исправить все, что произошло раньше, и идти уже вместе с творцом дальше выполнить э, наше предназначение это как бы что называется сторона йосифа и с этой точки зрения тоже совершенно понятно поведение йосифа по отношению к братьям потому что вы понимаете когда мы смотрим поверхностно как бы нам кажется что йосиф братьям мстит. вот он то их в яму сажает то их обвиняет в шпионаже и так далее оказывается ничего подобного никакого чувства мести у йосифа нет а что у него есть у него есть желание Показать братьям, что они с самого начала были неправы по отношению к Иосифу, и чтобы они сделали чуву, то есть, чтобы они не только сожалели о том, что произошло, но Иосиф еще хочет помочь им исправить. И все происходит по принципу, который называется «мер мида мида», то есть, братья обвиняют Иосиф в шпионаже, то, что он шпионил по отношению к отцу, он их обвиняет в шпионаже. Они его бросили в яму, он их бросает в яму. Они разорвали на нем одежду, они сами рвут одежду. После этого Иосиф делает так, что Бениамин как бы становится Иосифом. И тот же самый брат Иуда, который предлагает продать Иосифа, он говорит, я готов сам пойти в рабство за собственного своего брата. То есть Иосиф... Потихонечку ведет братьев к пониманию, и это происходит, потому что они-то знают, по каким законам устроен мир, что они что-то сделали неправильно с Иосифом, но, к сожалению, до конца Иосиф не довел, и мы это видим, тоже в нашей недельной главе, когда папа умер, Яков, то братья присылают сказать Йосифу, что было неправдой, да, что папа сказал, вот прости братьям. Что это означает? Это Означает, что они все-таки до конца не поверили, что Йосиф не имеет никаких плохих чувств к ним. И они до конца не сделали то, что называется чего. То есть они, может быть, и сожалели, но они не до конца как бы поверили Йосифу. И поэтому говорят наши мудрецы, что 10 братьев им пришлось вернуться, это была реинкарнация, переселение души, в 10 праведников, и 10 мучеников, о которых мы с вами читаем в Йом-Кипур, мы читаем о них также в Тишабаав. Вот это были братья, которые должны были уже закончить, сделать тикун тому, что на самом деле было не отработано. И тут... Как бы, опять-таки, очень важно значит, что научиться прощать, научиться понять, что когда Тора говорит нам, не храни злобы внутри самого себя, то в первую очередь мецвод они даются для нас. Когда мы храним злобу по отношению к какому человеку, то что это злоба делает? Мы едим на самом деле сами себя ничего не делаем плохого вот в этом мире, понятно, да, вот этому человеку, единственное, что мы это делаем по отношению к самому себе, и поэтому Тора говорит нам, что когда ты прощаешь человека, это не означает, что ты согласился, что он сделал неправильно, наоборот, вся концепция прощения заключается в том, что человек что-то сделал неправильно, и теперь я могу его простить, то есть отпустить, отпустить боль, отпустить все негативные чувства, которые с этим связаны, а уже Всевышний понятно, что с ним разберется, если это человек человек не сделает полностью чего, не посмотрит на то, что он сделал неправильно, почему он не сделал неправильно, и внутренне он не изменится, то, конечно, будут последствия. И я хочу пожелать нам всем, чтобы мы все, во-первых, не разрешали себя чувствовать жертвами, убрали все эти части, во-вторых, чтобы мы с вами э, простили тех людей, которые э, сделали нам какую-то боль и чувствовали присутствие Творца, и чувствовали радость, и счастье, и любовь, которая причитается абсолютно каждому из нас. Всего доброго, шалом шалом.